0: Kuluttajaliiton huijausinfon podcast sarja Kahdeksassa jaksossa on jokaisessa vieraana eri asiantuntija keskustelemassa verkkohuijauksiin liittyvistä aiheista. Tässä jaksossa keskustellaan muun mm. muassa siitä, miten suomalaisia kohtaan hyökätään netissä ja minkälainen uhkatilanne muutos on ollut viimeisen puolen vuoden aikana. Minun nimeni on Jaana Savolainen, työskentelen Kuluttajaliitossa huijausinfossa ja toimin tässä podcastissa haastattelijana. Tänään minulla on vieraana johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku DVVstä, eli Digi- ja väestötietovirastosta. Tervetuloa Kimmo, ja hienoa, että pääsit mukaan podcastiimme. Kerrotko lyhyesti itsestäsi hieman ja mitä teet DVVssä?
1: Kiitos kutsusta. Todella mielelläni tänne tulin. Toimin Digi- ja väestötietovirastossa oikeastaan kahden eri hatun alla. Ensimmäinen liittyy tämmöiseen vahtipääsihteeriyteen, eli vahti on nykyään... Ei voi sanoa, että lyhenne, vaan nimenomaan toimielin, julkisen hallinnon, digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä, jonka tehtävänä on toimia yhteistyökoordinaatioelimenä, jonka tarkoituksena on juuri nimenomaan julkisen hallinnon organisaatioiden turvallisuuden eri osa-alueita kehittää ja edesauttaa. Ja me totta kai myös niin kun, äh, pyritään vaikuttamaan henkilöstön osaamiseen ja tietoisuuteen näissä digimaailmaan ja digiturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toinen on ensimmäinen tehtävä. Toinen on sitten... Äh, Tehtävä toimia johtavana erityisasiantuntijana ja olen meidän JUDO-hankkeessa yhtenä projektipäällikkönä, jossa me sitten tuotetaan näitä palveluita ja autetaan konkreettisemmin sitten näitä organisaatioita pitämään palvelunsa turvallisena. Eli muun muassa näitä asioita teen. Teen kyllä paljon muutakin, mutta nämä on ne niin kuin, tärkeimmät.
0: Hienoa. Kuulostaa aika isolta.
1: Mielenkiintoiselta. No kyllä sitäkin.
0: Hyvä. Hei, nettihuijausyrityksiä kohdistuu suomalaisiin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tota, kertoisitko heti tähän alkuun tällaisesta muutoksesta vaikka tuossa nyt viimeisen puolen vuoden aikana?
1: Tämä on hyvä aiheeseen. Melkein voisin sanoa, että mä menen... 15 vuotta taaksepäin, että milloin mä ensimmäisen kerran itse törmäsin välillisesti näihin huijausasioihin. Silloin niin kun verkkohuijaukset, niin äh, ne oli hyvin, hyvin harvinaisia. Äh, toki niitä jo tapahtui tapahtu silloin, niistä uutisoitiin silloin, jos jotain vähänkään merkittävämpää tapahtuu. Nyt sitten, ei nyt ihan eksponentteellisesti ole kasvanut näiden määrät, mutta todella merkittävästi. Ja se, että miksi tässä on hyvä juuri tämä viimeinen puoli vuotta, niin voisi sanoa, että niin globaalisti kuin kansallisesti, niin äh, Medioissa on uutisoitu erilaisista hyökkäyksistä ja uhkakuvista, mitä tässä on, on tapahtunut. Äh, tosin ehkä esille niin sen muutoksen siinä mielessä, että äh, meitä vastaan hyökätään digitaalisessa maailmassa oikeastaan kaikkia meillä käytössä olevia digilaitteita hyödyntäen. No ei nyt kaikkia. Minulla on kotona esimerkiksi kahvinkeitin, niin en mä kyllä vielä sitä, sitä kautta, mitä hyökkäystä kokenut, mutta meidän niin arkityökaluihin liittyen, eli ajatellaan meidän älypuhelinta ja nimenomaan sitä puhelinpuolta. Sitä kautta tulee näitä erilaisia huijaussoittoja. Yritetään kalastella meiltä tietoja tai saada pääsyä meidän laitteisiin. Toisaalta vastaavasti tekstiviestien kautta koetaan erilaisia yritelmiä, viritelmiä, luovuttaa tietoa tai muuta sellaista tietoa, josta nämä verkkorikolliset hyötyisivät. Toisaalta sähköposti – Sinne tulee itselleni valtava määrä, joka vuorokausi erilaisia huijausviestejä. Yksi, tässä on se, että mulla on ollut tosi pitkään julkinen sähköpostiosoite ja olen halunnutkin sen säilyttää, koska se toimii hyvänä tämmöisenä niin kuin huijausmagneettina, että mä näen, että minkälaisia niin yritelmiä tulee, jotta mä pystyn niistä taas sitten kertomaan ja puhumaan, että nyt tämmöisiä, tämmöisiä huijauksia tulee. Ja sitten tietysti vielä erilaiset niin nettisivut. Äh, meistä jokainen on varmaan saanut nettisivulta jonkun ilmoituksen, että onneksi olkoon olleet miljoonas kävijä ja nyt kun vaan napauta tästä, niin tämä älypuhelin on jo melkein taskussasi. Ja sitten vielä viimeisenä, ehkä nostas vielä nykyaikana sosiaalisen median tietyllä tavalla, että jos me linkittäydytään, ollaan sosiaalisessa mediassa näkyvillä, niin kyllähän meitä vastaan ja me, meihin yritetään vaikuttaa, meidän verkostoihin yritetään päästä erilaisilla tavoilla, uh, ja ne intressit, minkä takia halutaan verkostoihin, voi olla hyvin moninaiset, että saadaan sieltä sitten lisää uhreja tai henkilöitä, joita voidaan sitten yrittää eri digitaalisen maailman keinoilla, niin huijataan. Kyllä tämä on muuttunut, tämä on todella huolestuttavan suuntaan, ja nimenomaan nämä viranomaisten lukemat, on se sitten tietosuojavaltuutetun toimistolle tulevat ilmoitukset, KRPlle, heidän tilastotietoa, kuinka paljon on menetetty rahaa, Kyberturvallisuuskeskuksen statistiikka, niin ne kaikki osoittaa nimittäin aika jyrkkää nousukulmaa, ja se on tavallaan nyt se huolestuttava asia.
0: Eli jos ajatellaan, että onnistuneita ö, tällaisia huijauksia ja petoksia on enemmän ja enemmän, niin ilmeisesti myös näitä hyökkäyksiä on enemmän ja enemmän. Mä kysyisinkin, että miten suomalaisia vastaan hyökätään verkossa erilaisilla viesteillä esimerkiksi?
1: No kyllä, se yleisin. Viesti on just tämmöinen ehkä viattomalta vaikuttava, äh, jollain lailla niin kuin henkilöön kohdistuva heräte, että nyt sun pitäisi jotain tehdä, saadaksesi jotakin. Ehkä se niin kuin yleinen tai siis viime aikoina aika paljonkin yleistynyt, on nimenomaan näihin niin kuin pankkilaitoksiin liittyvät erilaiset huijausyritykset, eli lähestytään hyvin aidon tuntusella viestillä, jossa on sitten, voi olla joku niin kuin kiireellinen asia, eli yleensähän aina kiireellä yritetään nimenomaan katalysoida sitä henkilöä toimimaan, että älä nyt jää vaan sinne niin kuin odottelemaan, vaan toimi, napata mahdollisimman nopeasti tuota linkkiä, eli kiire, toisaalta sen asian tärkeys, no esimerkiksi nämä erilaiset niin postipankkeet, pakettihuijauksiin liittyvät, niin nehän nimenomaan äh, korostaa sitä, että nyt jos et niin kun maksa pian, niin se paketti lähtee takaisin. Eli niin se aina vedota jollain lailla siihen niin kun henkilön tunteeseen, että nyt sun täytyy tehdä jotakin tai sitten menetät jotain kivaa. Yleensäkin niin digimaailmassa niin me monesti ajatellaan sitä, että nyt jos me ei tehdä tätä, niin meiltä jää saamatta jotakin ja silloin meillä se niin kuin harkintakyky monesti pettää, Et kun me ollaan niin kuin ajatellaan, että nyt, nyt vaan pitää niin kuin toimia nopeasti ja ikään kuin tämä digiaika on tuonut sen, että, että niin kuin se digistressi tai tämmöinen teknostressi tuo sen, että nyt koko ajan pitää olla vaan nopeampia, nopeampia, nopeampia. Se on vaan tavallaan näille verkkorikollisille eduksi että mitä enemmän me niin hätäilemme ja mitä nopeammin me teemme niin tunteella tai tämmöisellä päätöksiä, emmekä tee tämmöistä niin kuin perusteellisempaa uhkaarviota siitä, että mikä tuossa nyt on se taustalla se syy, mikä on se riski, jos nyt napautan tota, vaan me nimenomaan mennään ja napautetaan. Et kyllä niin kaikki mahdollinen on niin Joo, kokeiltu, mutta silti nämä rikolliset jaksaa kyllä hämmästyttää keksimällä aina kuitenkin uusia keinoja ja ehkä se niin viime aikojen yleisin ilmiö on tämä niin kuin suomenkielisyys. Aikaisemminhan me niin kuin voitiin sanoa, että meitä on suojeltu sillä, että suomenkieli on se on melkein kuin salakirjoitus. Kaikki on nauranut niille ensimmäisen sukupolven ja toisen sukupolven huonoille käännöksille, jotka on ihan niin kuin, kaikki tietää, että tämä on täyshuijaus. huijaus. Mutta nyt nämä on niin hyviä, itse asiassa ne on niin hyviä kuin se alkuperäinen sivusto, koska ne kopioidaan suoraan sieltä. Eli et enää erota, kumpi on aito, kumpi on niin tavallaan huijarin tekemä. Niin tämä on juuri tämän niin oikean ja väärän erottaminen tulevaisuudessa entistä hankalempaa.
0: Aivan totta, kyllä. Sitten jos ajatellaan näitä tietovuotoja, niin palveluiden näkökulmasta, mitä sanoisit, kun ajatellaan nyt vaikka tässä nyt syksyllä oli tämä hyvin ikävä tapaus vastaamo, niin näiden palveluiden näkökulmasta, niin sitten näistä tietovuodoista, mitä niistä sanoisit?
1: No. Joo, t- tässä voisi ekana ajatella jos tuon äskeisen näkökulman, että siinä tavallaan meitä vastaan kohdistetaan hyökkäyksiä, jotta meistä saataisiin jotain äh, taloudellista tai muuta hyötyä. No toinen... Äh, rintama, voi näin jopa sanoa, on sitten juuri nämä ICT-palvelut, joita me käytetään. Ja jos meitä vastaan on nyt tehty aika paljon uudenlaisia erilaisia hyökkäyksiä, niin ehkä jopa vielä enemmän kohdistuu nyt sitten uhkia nimenomaan näitä meidän käyttömiä palveluita vastaan. Et, ja tällä puolella nyt nimenomaan viimeisen puolen vuoden aikana on ollut erilaisia tämmöisiä niin sanottuja nollapäivähaavoittuvuuksia, jossa palvelussa on tunnettu haavoittuvuus eli aukko ja sitten tietoverkkorikolliset tai sitten tämmöiset niin valtiolliset toimijat, jotka sitten totta kai hakee ja kerää erilaista niin kyseistä valtiota hyödyntävää tietoa, ovat pystyneet näitä hyödyntämään. Eli tämä on tavallaan se niin palveluiden näkökulma, ja se, mikä, miten se vaikuttaa meihin, on tietysti se, että tätä kautta on sitten päätynyt meihin liittyviä tietoja, ää, joko suoraan rikollisille tai rikollisten kautta tänne heidän oman alamaailmaansa, onneksi nykyään harvemmin sitten julkisuuteen sinällään. Toi viime syksyn vastaamontapaus on siinä mielessä ollut loistava tämmöinen herätyskello, wake up call, että nyt oikeasti näistä asioista pitää olla huolissaan, niitä vastaan pitää kehittää sitä tietoturvallisuutta koko ajan ja siitä on saatu kyllä valtavasti hyötyä ja oppia. Tämä on ollut se tärkein asia, että siitä opitaan, mutta kyllä tämänkin vuoden puolella Useimmat ovat lukeneet, varmaan mediassa oli juttua siitä, että miten näitä Facebookissa olevia tietoja, linkedin palvelussa olevia tietoja, niitä on päätynyt. Ei ehkä niinkään tietomurron seurauksena, vaan sitä kautta, että on ollut mahdollista hakea sieltä palvelusta, ikään kuin voi sanoa, että puolilaillisesti siellä olevia tietoja erilaisten rajapintojen avulla. Mut toisaalta, niin jos itse ajattelen, käytän noita palveluita, niin en mä ole antanut kenellekään muulle henkilölle lupaa penkoa sieltä mun vaikkapa sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka on julkisia tietoja. Et kyllä mä luotan, että jos mä johonkin palveluun annan ne tiedot, niin vaikka ne on julkisia, niin ei se tarkoita sitä, että jonkun muu voi ottaa ne ja antaa ne niinku kaikille maailmalle niinku julkisesti saatavillaan. Eli tiivistettynä voisi sanoa näin, että meitä vastaan hyökätään, niitä palveluita vastaan, joita me käytetään, hyökätään, jolloin kun ei ole olemassa tämmöistä sadan prosentin turvallisuutta, niin silloin todennäköisyys sille, että niitä tietoja julkisuuteen tai ainakin näille rikollisille ja muille väärinkäyttäjille päätöni niin tuntuu koko ajan vaan kasvavaan.
0: Ilmiönähän tällaiset verkkohuijaukset on globaali ilmiö, eikä se ole vain niin Suomen ongelma, niin mitä sanoisit ilmiöstä näin maailmanlaajuisesti?
1: Tätä on usein verrattu siihen, että tämä oli hyvä tämä globaalius siinä mielessä, että tätä on monesti verrattu myös niin kuin, huumerikollisuuteen joka silloin 70-luvulla, kun se alkoi 80-luvulla, kasvoi ja niin valtava kymmenien satojen miljardien dollareiden eurojen niin liiketoimintaa. Nyt sitten tästä niin tietoverkkorikollisuudesta, siellä on, on monia samoja ilmiöitä havaittavissa sillä puolella. Tuossa ihan itse asiassa viime viikolla taisi yhdessä uutisessa olla, olla tota, taustoitettu sitä, että nyt nämä niin erilaisia niin lunnassa haittaohjelmahyökkäyksiä tekevät rikollisorganisaatiot, niin he ovat yhä enemmän niin kuin menossa tämmöisen karttelijärjestelmän ilmaiseen toimintaan. Vähän niin kuin aikanaan nämä huumekartellit, että he tekevät enemmän yhteistyötä ja voivat sillä tavalla toimia, toimia sitten tehokkaammin. Eli tämä on tosiaan globaali ilmiö ja nyt kun me puhutaan Suomesta, niin ei meidän pidä ajatella, että meillä on täällä asiat huonosti tai hirveän huonosti, kun meillä tämmöisiä tapahtuu. Seuraan lähes päivittäin tiettyjen uutiskoosteiden kautta, mitä muualla tapahtuu, niin muualla maailmassa tapahtuu ihan näitä samoja asioita vielä suhteessa paljon, paljon jopa enemmän niin paljon huolestuttavampia asioita. Joka valtiosta on löytynyt ne omat vastaamonsa jo, tai kun Suomessa uutisoitiin, että meillä eduskuntaa vastaan oli kohdistettu tämmöinen niin operaatio, niin joka maassa parlamenttiin vastaaviin organisaatioihin kohdistuu samanlaisia uhkia, että ei tämä ole millään lailla niin suomi että nyt me ollaan vaan tässä niin kuin kohteena, vaan tosiaan tämä on globaalia liiketoimintaa ja osa rikollisista ampuu haulikolla ympäri maailman, että et kuka vaan nyt sitten sattuu osumaan, niin selvä, olet uhri, sit on erikseen ehkä enemmänkin tämmöiset niin Ä, tiettyyn kohteeseen hyökkäävät, jotka tietää, että nyt kiristämällä noita, niin me saadaan sieltä helposti ehkä 5 miljoonaa euroa tai dollaria. He varmaankin maksaa sen lunaat sen takia, koska tämän niin kuin liiketoiminnan arvo ja keskeytyksen arvo on heille niin paljon suurempi. Että on erikseen sitten ne, jossa hyökätään jotain tiettyä kohdetta vastaan, mutta tämä osoittaa juuri sen, että kuinka monimuotoiseksi tämä niin kuin, tietoverkkorikollisuus on tässä viime vuosien aikana kehittynyt.
0: Ja näistä ihmisten tietojen tallentamisesta nyt on tässä myös puhuttu niin kun niitä nyt nykyään kovin moneen paikkaan tuolla verkossa tallennetaan niin mitä suosittelisit tai mitä vinkkejä antaisit omien tietojen tallentamisen kohdalla eri palveluihin?
1: No kannattaa tottakai jollain lailla luokitella No, Voisi sanoa, että meillä niin julkisessa hallinnossa on selkeästi niin kun, luokittelu siitä, että on julkista tietoa, joka on nyt periaatteessa äh, no, sananmukaisesti voi levitä minne vaan. Sen ohella meillä on salassa pidettävää tietoa, jolloin sen salassapitoon liittyy velvoitteet, jolloin se, sitä saa käsitellä vain ne henkilöt, joilla on sitten siihen annettu oikeus. Toisaalta meillä on sitten Valtionhallinnossa erikseen tämmöinen vielä turvallisuusluokiteltu tieto, joka kohdistuu sitten jo Uh, enemmän salassa pidettävään, ehkä osittavoisella välillä kansalliseen turvallisuuteen liittyviin tietoihin, mutta tämän ohella meillä on sitten kahdenlaisia henkilötietoja. Et meillä on yleensäkin henkilötietoja ja valitettavasti meillä on monesti monella henkilöllä ei ole edes vielä täyttä ymmärrystä siitä, että mikä on henkilötieto. Että monesti kuvitellaan, että se pitää olla niin kuin henkilötunnus yhdistettynä puhelinnumeroon ja kaikkien ennen niin kuin siitä tulee henkilötieto, mutta yksittäiset osa-alueet muodostaa jo henkilötiedon. Ja sitten on vielä erikseen nämä tavallaan arkaluonteiset tai ää, tietosuojakielellä puuttuna erityisiin tietoryhmiin kuuluvat henkilötiedot, Johonkin nyt liittyy vaikka potilas ja yleensä tämmöiset ää, muut arkaluontaiset tiedot. Et tavallaan kun ne tunnistaa... Niin sen jälkeen on paljon helpompi myös sitten miettiä, että minkälaisiin palveluihin mitäkin antaa. Nyt jos tuolla vaikka kadulla tänne kävelessä, niin joku on pysäyttynyt mut ja kysynyt multa, että kerrotko sun henkilötunnukseen, niin väitän, että yksi tuhannesta, jos sitäkään antaa sen ää, tunnuksen noivaa. Mutta jotenkin tulee digitaalisessa maailmassa, kun kysellään, niin kun siellä ehkä nähdä sitä kyseliä ja sitten me ajatellaan aika positiivisesti yleensä asiasta, niin me paljon helpommin luovutetaan sitä tietoja. Eli luokittelee ne tiedot ja sitten varsinkin ne omat arkaluonteiset tiedot tai muut, joilla on taloudellista arvoa, on se sitten pankkiyhteystietoja, muita vastaavia käyttäjätunnuksia, salasanoja, niitä suojella sitten vaan tiukemmin.
0: Kyllä. Hei, tekoälystä puhutaan myös aika paljon ja olen kuullut, että olet aiemminkin puhunut siitä, niin miten teknologia voi tukea tavallista kansalaista vai voiko se tukea ja mitä riskejä sä näet siihen liittyen, kun ajatellaan huijauksia?
1: No, tähän liittyy tosi paljon uhkia, mutta jälleen mahdollisuuksia. Ja mennään ekana niin mahdollisuuksien näkökulman kautta. Eli ää, nyt kun niin tietoverkkorikolliset pystyy kehittämään sitä toimintaa tavallaan nopeammin, kuin me pystytään suojautumaan. Että he ovat tavallaan askeleen edelleen. Meidän pitäisi totta kai päästä vähintään samalle tasolle, mutta kyllä se käytäntö on vain se, että me tullaan aina vähän jäljessä. Niin se keino, millä me pystytään niin kuin, uh, kuromaan tätä umpeen, on nimenomaan se, että me automatisoidaan tätä meidän niin turvaamista. Eli käytetään juuri tämmöistä itseoppivia järjestelmiä tai muita, jotka pystyvät paremmin näitä erilaisia huijauksia tunnistamaan. Ja minulla on toiveena se, että... Toivottavasti nyt 20-luvulla, tämän vuosikymmenen aikana, niin sen sijaan, että mun pitäisi jokaisen mulle tulevan sähköpostin osalta itse miettiä, että onkohan tässä niinku taustalla joku huijaus tai mikä muu asia. Totta kaihan nämä järjestelmät automaattisesti jo ne tietyt viestit laittaa roskapostiin tai jopa estää sen pääsyn mun näkyville, mutta että ne pystyisi myös näistä niinku näkyville tulevista sähköposteista paljon paremmin analysoimaan ja tunnistamaan ja voisin varoittaa, että Kimmo, Toi on semmoinen viesti, että sinuna minä en lähtisi avaamaan sitä ja merkka sen niin kuin vaikka selkeästi punaisilla, vilkkuvilla kehyksillä ja neonvaloilla, että nyt ole aika varovainen ton kanssa, että todennäköisesti tässä on jotain outoa. Että saataisiin semmoista, niin kuin, vähän niin kuin autoissa, tiedätte, että nykyään autossa on näitä turvatekniikkaan liittyviä välineitä, että, että äh, vaikkapa automaattisesti auto alkaa jarruttamaan, jos ihminen ei jarruta. Miksei me saada tänne tietotekniikkaan samanlaista tavallaan tekoälyä tai tämmöistä niin kuin kehittyneempää teknologiaa, joka varoittaa ja pysäyttäisiin meitä. Niin tämä on tavallaan se positiivinen, että kyllä niin tekniikka mahdollistaa sen. Toisaalta niin ehkä se niin kuin ikävä tulevaisuuden kuva on se, että mulla puhelin soi – Vastaan siihen ja siellä niinku tämmöinen hyvin miellyttävä ääninen henkilö kyselee multa asioita ja sitten mä aloin niinku juttelemaan hänen kanssaan. Ja mä en oikeastaan edes tiedä huomakkaan, että minkä takia hänen kanssaan on kiva jutella, Mä vaan niinku juttelen ja sitten hän sanoi, että voiko hän soittaa myöhemmin ja tota, että no joo, tää oli ihan kiva, että soittaa vaan myöhemmin uudelleen. Sitten menee pari kuukautta ja käy ilmi, että tämmöinen niinku huijarin tai verkkorikollisorganisaation toteuttama suomenkielinen huijausbottirobotti, se on saanutkin tavallaan mut valtoihinsa, ja mä alan alan luovuttamaan hänelle tietoja. Varsinkin, jos ajattelee, että kohderyhmänä on vaikka ikääntyneet kansalaiset, jotka haluaisivat puhua, löytyä jonkun kaverin, niin tämmöinen huijausrobottipalvelupuhelu saattaa olla hyvin vaarallinen, kun se puhuu Suomea täydellisesti, paremmin kuin me. On muutenkin muistaa kaiken, Esimerkiksi ensimmäisellä puhelinsoitolla se kuuli taustalta jonkun koiran haukahduksen ja kuuli vaan siellä taustalla, että joku sanoi, että hiljaa musti. Se saattaakin kolmannella puhelinsoitolla kysyä, että miten musti voi. Se muistaa kaiken, pystyy hyödyntämään sen kaiken tiedon, luomaan sen luottamuksen ja sitten sopivassa vaiheessa niin alkaa väärinkäyttää tätä. Tämä on tavallaan tämmöinen tekoälymäinen tulevaisuuden huijaus, joka voi olla mahdollista. Toivottavasti emme siihen mene, mutta tätä varten meidän täytyy meidän henkilöstöä ja kansalaisia kouluttaa tunnistamaan näitä Uhkia.
0: Juuri niin, kyllä. Hei, mietitään suomalaisia. Me ollaan kohtuullisen kielitaitoisia, teknisesti taitavia, mutta meistä puhutaan myös, että me ollaan aika sinisilmäisiä. Ollaanko me jotenkin helpommin huijattavissa kuin jotkut muun maan kansalaiset?
1: No, tästä on vähän ristiriitaista tietoa, että et jossain todetaan, että... Tavallaan tämä niin meidän teknologinen kyvykkyys luo huijareille sen hyvän alustan. Me, meillä on tosiaan mahdollisuus toimia ja meidän rahaliikenne toimii jopa voisi sanoa, nykyään ehkä vähän supernopeasti, liiankin nopeasti. Eli nyt jos joku henkilö on menettämässä rahojaan verkkohuijarille, niin siinä oleellista on se nopeus olla yhteydessä sitten sinne pankkiin. Eli siinä ei kannata ensimmäisenä alkaa miettiä, että Aa, nyt käynnistetään tästä poliisin kautta ja operaatio, vaan kyllä nimenomaan tuommoisessa tapauksessa vaikka suoraan pankkiin koettaa yrittää pysäyttää se rahaliikenne, mutta toisaalta kun nykyään on muita tapoja liikuttaa rahaa, on erilaiset kryptovaluutat ja pörssit, jolloin sin saattaa mennä minuutti, niin sen jälkeen ne rahat on mennyt niin, että niitä ei pystytä enää niin kuin jäljittämään. Eli me ollaan tavallaan kilttejä ja kohteliaita myös digitaalisessa maailmassa. Me halutaan niin antaa positiivinen kuva myös näille rikollisille joka nyt tietenkään ei ole se oikea tapa. Me ei aina välttämättä edes tunnisteta, että nyt me ollaan tulossa huijatuksiin. Tämä on vähän sama kuin jos tuolla kadulla joku tulee kysymään, no joo, tehdään tämmöinen vertailu. Kadulla joku tulee kysymään turisti meiltä reittejä jonnekin paikkaa, niin me yritetään niin kuin, äh, totta kai neuvoa. Ja nykyään suomalaiset onkin jo aika paljon ulospäin suuntautuneet, että me aletaankin jopa neuvomaan, ei niin 20 vuotta sitten, että en oo ikinä kuulkaan paikasta. Et me ollaan kohtelijempia siellä, mutta täällä digitaalisessa maailmassa me ollaan vielä paljon enemmän kohtelijempia ja turhankin kohtelijat ja tavallaan sinisilmäisiä. Meidän täytyisi nimenomaan tuoda semmoinen niin lisäkerros tuohon väliin, just tämmöinen niin uhka-riskianalyysi kerros joka miettii myös sitä, että miksi miksi minua lähestytään näin. nykyään on ottanut tämmöisen huijaus ensin, niin scam first toimintamallin, että mä ekana aina ajattelen, että nyt mä yritetään huijata. Ja vasta kun mä itselleni perustelen, että ei kyllä, toi on ihan oikea vahvistus sitä mun tilaamastani tuotteesta, niin sit mä vasta niin, uskon. niin tällä tavalla ehkä enemmän ajatellaan, joka kuulostaa tietysti ikävältä, että nyt pitää ajatella se huijaus edellä, mutta kun ne huijaret koko ajan tulee enemmän siihen niin ihon alle ja pinnalle.
0: Ihan totta. Mä monta kertaa tuolla, kun ihmisten kanssa itsekin keskustelen näistä huijauksista ja, ja sitten huijauksen kohteeksi joutuneiden kanssa, niin mä aina muistutan siitä, että jos joku soittaa, joku täysin vieras, puhuu mahdollisesti englantia, niin ihan meidänkin täytyy kehata suomalaisten lyödä se luuri korvaan, koska on tieto myös siitä, että ne huijaritkin lyö luurin korvaan, kun ne itse huomaa, että heitä huijataan.
1: Tämä oli oikein hyvä havainto ja tästä onkin tuolla netissä monia hyviä kanssa esimerkkejä. Ja näin pitäisi to- todellakin toimia.
0: Kyllä, hyvä. Mitä erilaisilla puhelimen välityksellä tuleville huijausviesteille voidaan esimerkiksi operaattoreiden taholta tehdä niiden estämiseksi vai, vai voidaanko?
1: No, jälleen kerran loistava kysymys ja tämä nyt liittyy siihen, että... Puhelin on keksitty, ja Graham Bell, milloin 1800-luvun loppupuolella, on aika vanha instituutio, ja oikeastaan voisi sanoa, että nämä niin kuin puhelinverkot ja vaihteet ja muut järjestelmät, niin on monesti niin evo tai revoluutio tässä 20 vuoden aikana kokenut, mutta kuitenkin ne on edennyt sen verran hitaasti ja huonosti, että tämmöinen niin puhelinnumeroiden väärentäminen valitettavasti tuntuu olevan edelleen mahdollista, ja kun olen itse tätä osin myös selvittänyt, niin antanut ymmärtää sen, että, että tätä on mahdollista yksittäisten valtioiden tasolla lähteä niin kuin rajoittamaan, hankaloituttamaan, ehkä on se oikea termi, mutta jotta tästä niin kuin koko globaalista maailmaa vaikuttavasta ongelmasta päästäisiin eroon, niin joka maassa pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Ja ennen kuin se onnistuu, niin kyllä mä valitettavasti pelkään, että meidän pitää aika pitkään tulevaisuuteen varautua siihen, että näitä puhelinnumeroiden väärännyksiä tehdään. Ja, äh, itselläni on tohan ollut se vinkki juuri, että et tallentaa kaikki ne luotetut numerot talteen sinne osoitteistoon, jolloin tietää, että tämä on nyt tunnettu henkilö, tähän voi vastata. Toki, Täytyy myös se pitää mielessä, että ö, ehkä yksi tuhannesta soitosta voiskin olla se, että se sattuu olemaan väärennetty juuri se, johon luotat. Et kyllähän se nyt aika nopeasti huomaa, että onko siellä se Maija tai Make tai Kake tai kuka siellä soittikaan, vai onko siellä sitten englanninkielinen huijari.
0: Aivan totta, joo. Mä kans keskustellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on hyvin hämmentyneinä soittanut mulle ja kysynyt, että tuleeko mulle laskua siitä, että ilmeisesti huijarit käyttävät minun puhelinnumeroani. Mutta todellisuudessa se on ilmeisesti vain naamioitu suomalaisen kännykkänumeron näköiseksi.
1: Kyllä juuri, eli he pystyvät väärentämään minkä tahansa puhelinnumeron, myös viranomaisten numeroita, mutta onneksi niitä on aika vähän tähän mennessä käytetty. Joo, eli tämä on, tämä on se, niin se perisyy tähän näin. Toisaalta, niin jos jossain vaiheessa tämä pystytään tulevaisuudessa kenties estämään, siihen voi mennä viisi, vuotta, niin ongelma on se, että he ketsivät yleensä jonkun muun tavan. Että kyllä meillä niin viiden vuoden, puhun kymmenen vuoden päästä, niin nämä uhat on ihan erilaiset. Siellä on paljon semmoisia, joita me ei tänään päivänä kuvitellakaan, mitä kaikkia voidaan taas sitten sen aikaisella tekniikalla tehdä ja toteuttaa.
0: Kyllä, Kiimo, sulla on pitkä kokemus tältä alalta, niin nyt mä kysyn, että onko sinua yritetty huijata ja jos on, niin miten ja kuinka paljon?
1: Joka päivä, siis niin kuin sanoin, minulla tulee joka vuorokausi, tulee erilaisia huijausviestejä. Tuossa ihan ennen kuin lähdin tänne, niin huomasin, että tota, oli tullut taas yksi äh, uudenlainen tämmöinen suomalainen pornon eli yritettiin tuota 400 euroa bitcoinina saada ja sitten oli tullut taas tämmöinen dhl pakettihuijaus Kyllä, että siis mulla tosiaan tämän postin koko ajan tulee. Mä oon kaksi kertaa, kerran melkein joudun huijatuksi. Käytän yhdysvaltalaista ebay Huutakappa-palvelua oikeastaan vuodesta 1998 käyttänyt, ostanut sitä kautta, mutta myös myynyt, niin tuli juuri semmoinen viesti, kun odot, odotinkin erääseen niin myymääni artikkeliin liittyen, ja tuli viesti, että okei okay, tämä, ja mene sinne, ja kirjaudun sinne sivulle, ja vasta sen jälkeen, kun olin jo kirjautunut syöttäjäkäyttötunnuksen salasana, niin tajusin, että hetkinen, oliko tässä jotain outoa, ja sitten tajusin, että se oli niin hyvin tehty huijausviesti, sattui osumaan siihen mun tunteeseen. No tätä ei pystytty väärinkäyttämään, koska tajusin sen heti, ja sitten totta kai vahdatuttamassa salasanaa. Toisaalta sitten 2008, kun tällöin oli erilaisia näitä ensimmäisiä nettihuutokauppoja ja kirpputoreja niin sieltä sain tarjouksen semmosesta elämäni unelmien telkkarista, jota olin aina haaveillut. Ja kuinka ollakka, niin tämä paljastui sitten verkkohuijariksi, joka toimi erinomaisen hyvin. Mä olin hänen puhelimella yhteydessä, katsoin hänen profiilinsa, olin yhteydessä myös muille henkilöille, joille hän oli myynyt. Totta kai hän oli koko ajan siellä taustalla. Tämä oli itselleni niin itselleni aivan loistava oppi siitä, että kuinka hyvin tämmöinen ammattimainen rikollinen, siitä on jo 13 vuotta sitten, pystyi silloin toimimaan. Tein totta kai rikosilmoituksen ja myöhemmin poliisi ilmoitti, että kyllä kyseinen henkilö tiedetään ja tunnetaan. Ja, ja tota, näillä vaan on tapana se, että, että he jatkaa sitten tuomion jälkeen tätä samaa, samaa rikollista uransa, valitettavan usein.
0: Valitettavaa tollainen, mutta tämähän nyt todistaa sen, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi.
1: Kyllä, siis... E- eikä pidä tuntaa syyllisyyttä siitä, että jos tulee huijatuksi. Tärkeintä on se, että tekee sen rikosilmoitukseen, kertoo siitä avoimesti, koska meidän pitäisi yhä enemmän oppia muilta. Ja mä oon luvannut ja kerron joka ainoan onnistuneen huijauksen avoimesti sosiaalisessa mediassa, aina kun löydän sellaisen tai aina kun mulle tulee jotain mielenkiintoista, niin pyrin jakamaan sitä. Ja nytkin, jos mulla olisi tullut puhelinsoitto tämmöiseltä Microsoft-huijarilta, niin varmasti oltaisiin laitettu se tähän samaan lähetykseen ja lähdetty jututtamaan häntä. Valitettavasti niitä tulee nykyään mulle harvoin. Se ei johdu siitä, että mä niin ollaan heidän niin listallaan siellä, vaan äh, niin paljon muitakin numeroita löytyy.
0: Niin, kyllä. Ihan totta. Äh, miten yhteistyö eri viranomaisten välillä mielestäsi toimii näissä asioissa?
1: Suomi on mallimaa siitä, että miten hyvin meillä nimenomaan viranomaisyhteistyö, toisaalta myös niin kuin yritysten elinkeinoelämän välillä toimii. Meillä on todella pitkät juuret tämmöisen laajalaisen digimaailmaan liittyvän yhteistyön osalta. Ja on niin monesti... Varsinkin ulkomaalaiset vierat ovat ihmetteleet, että miten teillä Suomessa, kun teillä on aika hajaantunut tämä hallinto näiden vastuuden osalta, että miten se voi toimia. Ja sitten kun ne vähän aikaa jutustelevat ja kuulevat, niin sanovat, että nyt he ymmärtävät, että miksi Suomella on niin hyvä maine tälläkin puolella. Eli nimenomaan se, että, että me, meillä on niin matala yhteydenottokynnys, me tunnetaan, Suomi on pieni maa, Oikeastaan kanssa suku, jolla jokainen tuntee muutaman hypyn kautta jonkun toisensa. Eli me saadaan sitä kautta kyllä niin kuin sitä tietoa hyvin myös kuljetettua ja välitettyä näiden asiantuntijaverkostojen välillä. Mutta kyllä tämä nimenomaan yhteistyö, niin se myös mahdollistaa täällä viranomaispuolella, niin... Äh, tähän niin kuin, vois sanoa, että tietoverkkorikollisuudenkin yleensä niin kuin digimaailman näiden uhkien ja hyökkäysten osalta niin oikein hyvä yhteistyö ja auttaa totta kai niin sitten sitä kansalaista tai sitten rikoksen uhriksi joutunutta organisaatiotaan.
0: Eli yhteistyössä on voimaa ja se on ihan toimivaa, hienoa. Jos, olet, jos ihminen on menettänyt tärkeitä tietoja, kuten henkilötiedot rikollisille, niin mistä Tällainen ihminen sitten voi saada apua ja ohjeita muun mm. muassa siitä, että miten pitää toimia.
1: Meillä Digi- ja väestötietovirasto julkaisi tuossa toukokuun välin jälkeen suomi.fiin alla tämmöisen uuden ohjekokonaisuuden, jossa annetaan nyt sitten konkreettisesti neuvoja erilaisiin, voisi sanoa digimaailman toteutuneisiin uhkiin, eli tosiaan jos on epäilee, siis ei tarvitse menettää, vaan, vaan epäilee, että nyt on saattanut menettää henkilötietoja jonnekin, puhumattakaan, että olisi tapahtunut identiteettivarkaus, joka on todella tietysti huolestuttava asia, tai sitten vaikkapa passi putoaa, tai ID-kortti putoaa, katoaa, ei tiedä missä se on, niin tämän tavallaan äh, kokonaisuuden äh, etusivulta, eli löytyy suomi.fi, ja sen takaa, en suoraan urlia löydä, muistan mielessäni, mutta löytyy sen suomi.fi-etusivun kautta, niin tämä kysyy, että mitä on tapahtunut, jonka jälkeen sitten kun vastaat niihin kysymyksiin, niin se antaa sitten konkreettiset ohjeet siitä, että mihin nyt sitten pitää, minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä ja sitten siellä on suoraan tarvittaessa linkkejä, joissa voit jollain tavallaan niin rajoittaa tavallaan siihen liittyvää uhkaa, ohjata johonkin palveluun, jossa sä voit sitten tehdä jotain toimenpiteitä, eli, eli koko ajan Sitä mukaan, kun meillä yhteiskunta digitalisoituu, niin totta kai koetetaan rakentaa sinne myös näitä tavallaan prosesseja siltä varalta, että jotain ikävää tapahtuu. Tässä pitää päästä enemmän siihen, että näin ei ole mitään puhelimella manuaalisesti hoidettavia asioita, no on hitaita työläitä, vaan nämäkin pitäisi pystyä digitalisoimaan ja tämä on oikein erittäin hyvä alku siihen.
0: Hienoa. Hei, kiitos Kimmo, että tulit mukaan meidän podcastimme ja annoit aikaisia asiantuntijuuttasi tähän nyt varmasti moni sai hyvää lisätietoa ja ymmärrystä ihan laajuudesta ja sitten näiden huijareiden toiminnasta.
1: Juuri näin ja ei muuta kuin kaikille digiturvallista ja myös terveysturvallista. Tässä on pikkuhiljaa kesä edessä ja sen jälkeen syksy niin toimitaan turvallisesti kaikkialla. Kiitos. Kiitos.